0: Wenn die meisten Leute an SEO denken, stellen sie sich vor, wie jemand Keywords auf einer Seite einfügt. Das ist aber nicht nur eine veraltete Vorstellung von Suchmaschinenoptimierung, sondern auch eine sehr starke Vereinfachung. Denn es gibt weit mehr Facetten von SEO und Keyword-Optimierung ist nur eine davon. Bevor du also damit anfängst, deine Website zu optimieren, solltest du wissen, worauf du dich einlässt. Und Du solltest auch die Schattenseiten der SEO kennen, damit du seriöse SEO von unseriöser SEO unterscheiden kannst. In dieser Episode zoomen wir deswegen mal ganz, ganz weit raus und schauen uns die Suchmaschinenoptimierung aus der Vogelperspektive an. Du lernst, welche Arten der SEO es gibt und welche drei Säulen die Suchmaschinenoptimierung ausmachen. Viel Spaß und bis gleich. Hey, hey, danke fürs Reinhören und willkommen zur 52. Episode von Let's Talk Online-Marketing. Ich bin Kai Bader, bei mir dreht sich alles um holistisches Online-Marketing und wenn du lernen möchtest, wie du als Dienstleister oder KMU durch ROI-getriebenes Online-Marketing besser, schneller, mehr ja, einfach smarter wächst, dann abonniere jetzt diesen Podcast, um bei jeder neuen Episode als Erster am Start zu sein. Also, Arten von SEO. Wenn du die Sichtbarkeit deiner Website in der organischen Suche erhöhen möchtest, kommst du an Suchmaschinenoptimierung nicht vorbei. Soweit, so klar. Aber kann man überhaupt von der Suchmaschinenoptimierung reden? Naja, eigentlich nicht. Denn es gibt unterschiedliche Arten von SEO. Und in dieser Episode möchte ich dir mal so die wichtigsten Typen der SEO aufzeigen. Wenn du zum Beispiel mit SEO anfangen und eine Strategie entwickeln möchtest, solltest du dich zuerst mal ganz grundlegend fragen, ob du ein gesetzestreuer Bürger im Google-Universum oder ein gesetzloser Bandit sein möchtest, <lacht> weil in der SEO unterscheiden wir ganz grob zwischen Black Hat und White Hat SEO. Wie der Name schon vermuten lässt, wandelt man mit Black Hat SEO so ein bisschen ja, auf der Seite des Bösen ist quasi so ein bisschen so ein schwarzes Schaf. Betreibt man dagegen Whitehead-SEO, gehört man zu den Guten, quasi mit einer weißen Weste. Mit Blackhead-SEO meinen wir im Allgemeinen SEO-Taktiken, die gegen die Qualitätsrichtlinien von Google verstoßen. Das sind SEO-Taktiken, die gezielt die Schwächen des Algorithmus ausnutzen oder durch Spamversuche versuche Suchmaschinen hinters Licht führen sollen. Alles natürlich mit dem Ziel, höhere Platzierungen zu erreichen. Warum sollte man das tun, wenn es doch gegen die Richtlinien verstößt? Naja, ganz einfach, weil Black Hat SEO funktioniert und ziemlich schnell Ergebnisse bringt. Der Algorithmus ist zwar extrem fortgeschritten, aber ganz frei von Schlupflöchern ist er nicht. Man kann mit Black Hat SEO Taktiken sehr schnell hoch ranken, und die Konkurrenz hinter sich lassen und das eben ohne die eigentlich notwendige Arbeit investieren zu müssen. Aber, wer hätte gedacht, es gibt natürlich einen Haken an der Sache. Denn Blackhead SEO macht nur so lange Spaß, bis dir Google auf die Schliche kommt und dich abstraft. Google gibt bestimmte Richtlinien für Website-Betreiber vor und wer sich daran nicht hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Blackhead SEO ist also im Endeffekt... So ein bisschen wie so ein Katz und Maus spielen. Die Frage ist nicht, ob dich Google erwischt, sondern wann dich Google erwischt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis dir Google eben auf die Schliche kommt und wer mogelt, fliegt raus. Ganz einfache Regel. Die Konsequenzen, die können so weit gehen, dass sich Google einfach komplett aus den Suchergebnissen ausschließt. Es würde quasi bedeuten, dass die Sichtbarkeit deiner Website mal eben auf null abschmiert. Also einfach Zero. <lacht> ja, also meiner Ansicht nach, wer ein ernsthaftes Unternehmen betreibt und nachhaltig im Spiel bleiben will, der sollte von Blackhead SEO die Finger lassen. Es steht einfach sehr, sehr viel auf dem Spiel und die Gefahr, aus den Suchergebnissen ausgeschlossen zu werden, die ist es einfach aus meiner Sicht nicht wert. Damit du aber zumindest erkennst, wenn dir jemand Blackhead SEO anbietet, Solltest du, denke ich, trotzdem so ein paar Blackhead-Seo-Taktiken kennen. Und da wären zum Beispiel welche der wichtigsten. Erstmal das Keyword-Stuffing. Damit meinen wir das Überoptimieren von Seiten durch sinnloses Wiederholen von Keywords mit dem Ziel, die Keyword-Dichte zu erhöhen. Über die Keyword-Dichte und wie wichtig sie tatsächlich ist, habe ich auch schon in Episode 44 geredet. Hör da gerne mal rein. Und dann die zweite Blackhead-Seo-Taktik, die sehr verbreitet ist, hat mit Duplicate Content zu tun. Damit meine ich jetzt in diesem Bezug, dass absichtlich und systematisch Inhalte dupliziert und dann leicht abgeändert erneut veröffentlicht werden. Das ist natürlich einfach Spam und sowas wird auch entsprechend von Google natürlich abgestraft. Beziehungsweise erstmal, falls es nur in kleinem Umfang oder unabsichtlich, kann ja auch unabsichtlich passieren, dann ist es natürlich nicht direkt Blackhead-SEO und dann wird man jetzt im Normalfall auch nicht gleich aus dem Index ausgeschlossen. Aber man kann eben Duplicate-Content auch gezielt strategisch einsetzen, um die Suchmaschine, auf Deutsch gesagt, zu verarschen. Und diese Muster, wenn Google so ein Muster erkennt, dann würde entsprechend ähm, würden entsprechend Maßnahmen ergriffen werden. Dann äh, die nächste Blackhead-SEO-Taktik, die du kennen solltest, hat mit verstecktem Text zu tun. Damit meine ich Text, der für den Nutzer unsichtbar ist, für den Crawler aber lesbar ist. Zum Beispiel werden auf diese Weise gerne Keywords versteckt. Und dann gibt es auch noch Link-Spamming und Link-Kauf. Ja, auch Links zu kaufen ist ein Verstoß gegen die Richtlinien. Hier aber eine kleine Anmerkung von mir. Es gibt nämlich Situationen, da kommt man fast nicht drum auch ein paar Links zu kaufen, selbst wenn man das eigentlich nicht möchte und eigentlich lieber sauber bleiben will. Zum Beispiel, wenn die Konkurrenz massiv Linkkauf betreibt, dann hat die einfach einen enormen Vorteil. Es gibt manche Nischen, da ist Linkkauf gang und gäbe. Und in solchen Fällen ist man teilweise wirklich dazu gezwungen, auch ein bisschen ja, auf diese Blackhead-Schiene zu geraten, es kommt dann halt hauptsächlich darauf an, dass man es nicht zu offensichtlich macht. Und ja, also grundsätzlich gibt es auch einfach gewisse Richtlinien, die man fast nicht einhalten kann, wenn man professionell SEO machen möchte. Also viele Dinge, die wir in der SEO tun, die fallen auch in so einen gewissen Graubereich. Wir sprechen dann von Greyhead SEO, also das sind alle Sachen, die jetzt nicht explizit Blackhead sind, aber eigentlich auch schon, sag mal, die Grenze sehr stark ausloten und sozusagen bis ans Limit dessen gehen, was noch einigermaßen Whitehead SEO sein kann. Ja, aber das nur als Randnotiz. Jetzt kommen wir zum Pendant des Blackhead-SEOs, nämlich dem Whitehead-SEO. Whitehead-SEO sind Techniken, die mit Googles Richtlinien konform sind. Das heißt ohne Spam, ohne Tricks und Hacks, einfach saubere, ehrliche SEO-Arbeit. Whitehead-SEO dauert länger als Blackhead-SEO, hat aber den riesigen Vorteil, dass Whitehead-SEO nachhaltig ist. Es ist ein bisschen wie im echten Leben, als Krimineller kann man vielleicht schnell fett Kohle machen, aber es kann halt auch gewaltig schief gehen. Ehrlich, währt auch in der SEO am längsten, was aber jetzt nicht bedeutet, dass man nicht hier und da mal die ein oder andere Regel ein bisschen zu seinen Gunsten biegen kann. <lacht> Immerhin haben wir es bei Google mit einem Privatunternehmen zu tun und die Richtlinien sind natürlich nicht gleichzusetzen mit dem Gesetz, aber trotzdem, jeder, der ein bisschen Weitblick hat, wird verstehen, dass Whitehead SEO die einzige nachhaltige Möglichkeit ist, SEO zu betreiben und langfristig Top-Rankings zu erreichen. Typische Whitehead-SEO-Taktiken, die du kennen solltest, sind natürlich das Erstellen von hochwertigem und zielgruppenfokussiertem Content der natürliche Aufbau hochwertiger Backlinks, zum Beispiel über Content-Marketing, dann natürlich so Dinge wie die Verbesserung der Nutzererfahrung durch eine schnell ladende Website, Mobilfreundlichkeit, eine einfache Navigation und generell das Einhalten von Best Practices, damit Suchmaschinen deine Website gut erfassen, verstehen und indexieren können. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Taktiken, die man umsetzen muss, um eine Website organisch zu ranken und für Suchmaschinen zu optimieren. Aber ich halte es jetzt in dieser Episode bewusst mal sehr oberflächlich, einfach damit du diesen ja, diesen großen Überblick, dieses Big Picture besser begreifen kannst. SEO ist einfach ein riesiges Thema, deswegen können wir die SEO jetzt noch weiter unterteilen. Also egal, ob die Maßnahmen jetzt Black Hat oder Whitehead sind, die Optimierungen lassen sich so grob in drei Teilbereiche aufgliedern. Und diese drei Teilbereiche der Suchmaschinenoptimierung sind On-Page-SEO, Off-Page-SEO und technische SEO. Unter On-Page-SEO fassen wir alle Optimierungen zusammen, die auf der jeweiligen Website durchgeführt werden, um die Rankings zu beeinflussen. Es sind ganz häufig auch Dinge, die der Nutzer direkt wahrnehmen kann, also zum Beispiel die Optimierung des Google Snippets, also der Vorschau des Suchergebnisses auf der Suchergebnisseite. Das Google Snippet besteht aus dem Titel, der Meta-Description und der URL. All diese Dinge können wir optimieren, aber zur Onpage SEO gehören auch der Content natürlich, der auf der Website ist, dann die Keywords auf der Seite und so weiter. Praktisch alles, was am Ende das HTML der Seite ausmacht. Und auch so Dinge wie interne Verlinkungen, über die wir erst in der letzten Episode gesprochen haben, oder auch Content Design, das alles gehört auch zur On-Page-SEO. Das krasse Gegenteil zur On-Page-SEO ist die Off-Page-SEO. Mit off SEO sind alle Optimierungen gemeint, die abseits deiner Website umgesetzt werden, um deine Rankings zu erhöhen. Also, was geht auf anderen Websites ab? Redet man über deine Website im Internet, verlinken andere Websites auf dich, wird deine Marke anderswo erwähnt und so weiter. Das alles baut Vertrauen auf und zeigt deine Relevanz für bestimmte Themen. Die wichtigsten Maßnahmen der off SEO sind Link-Building, und digitaler Markenaufbau oder digitale PR. Und dann wäre dann noch der dritte Teilbereich oder die dritte Säule, wie ich es gerne nenne, die technische SEO. Das ist, wo Normalos, wie ich gerne mal Hilfe von Developern in Anspruch nehmen. Hier geht es um so Dinge wie die Optimierung des Website-Codes, die Verbesserung der Website-Geschwindigkeit und technische Maßnahmen zur Steigerung der Crawlbarkeit oder der Indexierbarkeit deiner Website. Genauso auch wie zum Beispiel die Verbesserung der Sicherheit der Website. Andere Beispiele sind auch noch so Dinge wie Sitemaps oder strukturierte Daten. Für jede dieser drei Bereiche, Off-Page, und Technical SEO, gibt es jetzt eine ganze Palette an Optimierungen und Taktiken, die entweder zum Blackhead SEO oder zum Whitehead-SEO gehören. Also mehr oder weniger alles, was wir tun, lässt sich in eine dieser drei Bereiche sagen, einsortieren. Aber das ist jetzt noch nicht alles. Denn es gibt auch spezielle Arten der SEO für bestimmte Unternehmenstypen. Am bekanntesten und wichtigsten ist das sogenannte Local SEO oder die lokale Suchmaschinenoptimierung. Das ist eine Art der SEO, die speziell die Sichtbarkeit lokaler Unternehmen erhöhen soll. Mit Local SEO sorgst du dafür, dass dein Unternehmen für lokale Suchanfragen in den Suchergebnissen möglichst weit oben rankt. Also hast du ein lokales Geschäft, zum Beispiel ein Friseursalon, ein Restaurant oder auch ein Elektronikfachgeschäft, dann ist Local SEO auf jeden Fall extrem wichtig für dich. Aber lokale SEO ist jetzt nicht eine komplett andere SEO. Für lokale Unternehmen sind auch On-Page, Off-Page und technische SEO genauso wichtig wie für nationale Unternehmen. Also für Unternehmen, die jetzt entweder nicht direkt standortgebunden sind oder die einfach zum Beispiel ganz Deutschland abdecken. Für die lokale SEO gibt es jetzt einfach jeweils noch so ein paar zusätzliche oder leicht abgeänderte Techniken. Ganz oben natürlich das Google Business Profile. Hieß früher Google My Business, heißt jetzt Google Business Profile. Darüber und auch darüber, wie du dein Google Business Profile perfekt optimierst für die lokale SEO... habe ich auch schon in vergangenen Episoden schon gesprochen. Scroll da einfach mal ein bisschen runter und dann findest du die Episoden dazu. Das Google Business Profile ist für lokale Unternehmen extrem wichtig... Natürlich auch für nationale Unternehmen, aber gerade für lokale Unternehmen ist das Google Business Profile das A und O, weil du damit dafür sorgst, dass potenzielle Kunden in deiner Nähe dein Unternehmen finden und zu dir navigieren können. Das wäre jetzt ein Beispiel, wie bei der Local SEO bestimmte Maßnahmen oder bestimmte Optimierungen einfach ein bisschen höhere Priorität haben als für nationale Unternehmen. Für die Local SEO baust du dann auch lokale Backlinks auf, das heißt auch auf page SEO, auch wichtig, aber es geht um ein bisschen andere Backlinks, die da besonders wichtig sind. Und dann schaust du auch, dass du in lokalen Verzeichnissen gelistet bist und du optimierst deine Website eben vorwiegend für lokale Suchbegriffe. Das heißt, all diese drei Säulen der SEO sind weiterhin wichtig, aber es geht ein bisschen in eine andere Richtung, die Keywords sind anders, oftmals braucht es lokale Landingpages und so weiter und so weiter. Soviel mal zur Local SEO. Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen, es gibt nämlich auch noch so Dinge wie YouTube SEO, also speziell auf YouTube fokussierte SEO oder Mobile SEO oder E-Commerce SEO oder auch wenn man SEO für extrem große Websites, also ich rede jetzt hier von ja, Millionen von URLs macht, auch dann zählen wieder ein bisschen andere Regeln, dann zählen die Gesetzmäßigkeiten, verschieben sich die Prioritäten, verschieben sich dann ein bisschen. Also es gibt in jeder dieser Nischen, egal ob Local SEO oder Mobile SEO, gibt es wieder so ein paar unterschiedliche Faktoren und Taktiken. Aber ich denke, das hier sind mal so die wichtigsten Arten der seo die du kennen solltest, wenn du deine Website für Suchmaschinen optimieren möchtest oder wenn du einfach SEO lernen möchtest. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und dir ein bisschen dabei geholfen, SEO ein bisschen besser zu verstehen und besser nachvollziehen zu können, was SEO zu machen tatsächlich bedeutet. Denn um erfolgreich in der organischen Suche zu sein, musst du alle drei Säulen der SEO berücksichtigen. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt, also Onpage, page Off-Page und und Technical SEO. Es reicht nicht, es ist nicht damit getan, wenn du nur On-Page deine Website optimierst. Also SEO bedeutet immer, alle drei Säulen mit im Blick zu behalten und alle gleichzeitig oder parallel zueinander zu optimieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass es nicht ähm, auch Prioritäten geben kann. Also On-Page, Off-Page und Technical SEO sind alle gleich wichtig, aber nicht auf jeder Website müssen alle gleich stark angegangen werden. Zum Beispiel kann es sein, dass die Backlinks einfach sehr schwächeln, dass da das Linkprofil einfach deutlich zu schwach ist und Onpage eigentlich alles ganz gut aussieht. Dann macht man mehr Off-Page SEO. Das heißt aber nicht, dass On-Page SEO in dem Fall nicht wichtig ist. SEO besteht aus ganz, ganz, ganz vielen kleinen Maßnahmen, die für sich genommen meistens relativ wenig Impact haben, aber eben als Gesamtpaket eine Website nach oben bringen. Und hier das richtige Gleichgewicht zu finden, sich zu entscheiden, welche Maßnahmen setzen wir um, welche Sachen sind nicht so wichtig, das ist etwas, was man bei der Entwicklung einer SEO-Strategie beachten muss. Denn nur so, nur wenn man diese Dinge beachtet, priorisiert man die wirklich effektiven Maßnahmen. Gerade weil SEO so unfassbar vielschichtig und facettenreich ist, ist die Priorisierung essentiell. Sonst kann es einfach sein, dass man ewig an was rumdoktort, was am Ende einfach kaum nennenswerte Ergebnisse liefert. Wo man dann den Fokus legen sollte, das kommt zum Beispiel darauf an, wie die Ausgangslage im Vergleich zur Konkurrenz ist. Mehr dazu findest du auch in der Episode Wie lange dauert SEO? Gerade am Anfang kann man durchaus viel On-Page-SEO machen, also häufig, wenn Websites komplett unoptimiert sind, startet man einfach mit On-Page-SEO, aber langfristig kommt man nicht darum herum, sich auch mit Off-Page und mit technischer SEO zu beschäftigen. Ich würde dir deswegen immer empfehlen, eine möglichst ganzheitliche Strategie zu entwickeln. Nur so schaffst du es, eine Kampagne zu entwickeln, die deine organische Sichtbarkeit explodieren lässt. Jo, und das war's dann auch für diese Episode. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Falls ja, lass mir gerne eine Bewertung da. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine gute restliche Woche. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.